0: Bienvenida, bienvenido a Hablando de Dinero, esta segunda temporada de Terapia Financiera donde estaremos compartiendo conversación con algunos invitados, porque recuerda que hablar de dinero es bonito, ¿está bien? Comenzamos. Hola, bienvenidos a una sesión más de Hablando con Dinero. El día de hoy nos acompaña un amigo de hace tiempo, el cual conocí eh, justo hablando de dinero, entonces <risa> le doy la bienvenida y estoy muy contenta de que nos puedas acompañar. Muchísimas gracias Gonza por estar aquí, él es Gonzalo Palacios. Hola Gonza, ¿cómo estás? Hola,
1: muy, muy emocionado y muy nervioso, debo decirlo, pero sí, muy, más emocionado que nervioso
0: tú relájate esto es de fluir este es, mira, es como les digo a los invitados, esta es una sesión es un lugar seguro, es un lugar que van a ver un par de personas algunas, esperemos miles pero, haz de cuenta que es una sesión de terapia en donde te puedes sentir seguro. Perfecto Muy bien, bajo tu estrés? Sí. Okay. Digamos que sí. Muy bien este, bueno Gonzalo, pues Bienvenido a esta segunda temporada de terapia financiera, eh, creo que es un poco seguidor de nosotros así que conociste la primera temporada y, y pues mucho. esta me da mucho gusto, entonces esta segunda temporada tiene este nuevo concepto en donde hay que hablar de dinero, ¿no? como parte del lema de terapia financiera es que hablar de dinero es bonito y está bien y la intención de estas, de estas sesiones es justo que podamos conversar sobre dinero, sobre tu experiencia con el dinero, a lo largo de la vida, a lo largo de tu crecimiento, si es que, si es que has enfocado tu crecimiento en parte del dinero, que yo sé que sí, y, eh, y si no, pues también ¿no? El tema, el tema es que comencemos a conversar sobre el tema para que deje de ser un tabú en nuestra sociedad, y que comenzamos a ser más inteligentes eh, emocionalmente respecto al dinero. Entonces, eh, bueno, pues con esa introducción sobre la temporada me gustaría preguntarte para que todos te conozcan, porque yo ya te conozco, pero para que todos te conozcan, ¿quién es Gonzalo Palacios? ¿A qué te dedicas? Eh, cuéntanos un poquito de ti.
1: Ah, bueno, muchísimas gracias. Eh, sí, sí, estoy muy emocionado. Sí, sí conozco el concepto de terapia financiera precisamente porque te conozco a ti. La verdad es que debo decir, debo confesar que soy... Eh, un fiel seguidor de tu trabajo. Me, me encanta tu trabajo, Maleni. Um, yo, pues, me llamo Gonzalo Palacios Rugerio. Tengo, tengo actualmente 26 años. Próximamente 27. Um, me dedico, desde hace ya varios años, eh, a, estoy en el sector asegurador. Yo soy agente de seguros. Tengo una licenciatura en relaciones comerciales. Soy egresado del Politécnico. Um, y, pues, disfruto hacer muchas cosas. Eh, una de ellas... Claramente es mi trabajo. Me encanta, me encanta el concepto que tú manejas. Y yo lo he compartido incluso con muchos de mis clientes, ¿sabes? Porque, porque, porque el, el lema de hablar de hablar de dinero es bonito y está bien. Um, me gusta, me gusta porque ciertamente también comparto el... La, la, el pensamiento de que es un tabú en México que muchos tienen este, ciertos problemas al, o limitantes a la hora de, de hablar de dinero a la hora de hablar de con respecto a su salud financiera y, y no debería sabes no debería deberíamos ser un país mucho mejor preparados a eso me dedico a preparar mejor um, a transferir los riesgos de las personas este, ayudarlos a estar preparados mejor para escenarios en el futuro y a que su salud financiera mejore, yo a eso me dedico actualmente, por eso um, me encanta tu trabajo <ríe> sí
0: Muchas gracias Gonza, pues sí justo eso, o sea, al final es Entender que es, es, un, es un esfuerzo que muchas personas hacen, que hay muchos agentes de seguros que se preocupan, algunos que se preocupan por la salud financiera, otros que solamente se enfocan directamente en los seguros, y creo que tú eres uno de los que se preocupa por la salud financiera al hacer como este tema de, de hacer un... un, un un contexto global de las personas y no solamente decir, bueno, te vendo un seguro, no sino más bien en esta, en esta conceptualización de transferir riesgos y de tener a las personas mejor preparadas para su futuro. Entonces, pues tú entonces si sí hablas de dinero y qué bueno que hablas de dinero porque en este, en, este, en este video podcast se trata de eso, de hablar de dinero. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y para ti qué es el dinero, Gonzalo?
1: híjole um, bueno el dinero es un instrumento de cambio eso eh, es, es la materia que utilizamos para intercambiar bienes y servicios, para adquirir bienes y servicios este, eso por el tipo de contexto en el que nos en, encontramos um, eso tal cual como concepto lo diría así ¿no? viéndolo tal vez desde un punto de vista un poco más profundo diría que es el instrumento que nos ayuda a poder cumplir nuestros objetivos, a poder cumplir nuestras metas, a, a, a poder salir de, de, de algunos errores que, que hemos cometido. Vaya, es el instrumento que nos sirve para todo día a día, ¿no? El, 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 el mundo se mueve este, por, medio, por medio del dinero, yo diría. Entonces, eso, eso.
0: Ok, entonces podríamos resumir que es, el dinero es, el instrumento universal para lograr nuestras, para vivir? Sí,
1: sí, um, porque, porque, vaya, eh, el, por el tipo de contexto en el que vivimos, pues estamos, estamos inmersos en que necesitamos en que necesitamos comprar algo, necesitamos comer, necesitamos este, a, a, adquirir o proveer servicios de repente, este, y ¿cómo los pagamos? Pues con dinero. Entonces, Evidentemente, por, por eso digo que, vaya, es, es el instrumento que nos ayuda a poder cumplir diferentes metas, no um, hablando específicamente solo de dinero.
0: Ok, entiendo entonces que este, esta definición es un poco en la conversación y como lo dices, en el contexto que nos encontramos. Y un poco también como, tú lo, como, como es para ti, pero cuéntanos un poquito de cómo has vivido tú el dinero, o cómo vives tú el dinero, cuál es tu historia con el dinero.
1: Bueno, yo que he visto tus, tus
0: capítulos,
1: <ríe> tu, todo tu trabajo. Bueno, no todo porque el, algunos episodios sí me los llegué a perder. Este, pero debo decir que mi relación con el dinero no siempre ha sido buena. ¿eh? Okay. Eh, e incluso a la actualidad no soy perfecto. soy, Aunque sí soy muchísimo más controlado porque a esto me dedico precisamente, o sea, en parte de... Um, pero una, una historia completamente diferente, el Gonzalo que, que o sea, la experiencia de, 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 de dinero con, con mi Gonza pequeño, hablemos de los 5 años a los 10 años, por ejemplo, eh, porque, vaya, um, en casa lo único que yo, que, que yo recuerdo tener um, conciencia sobre el dinero es que y lo voy a decir así, es que pues, venía de mis papás, venía de mis papás, o sea, el dinero me lo proveían mis papás, me llegaban a dar un, un tipo de gasto por así decirlo, eso yo sabía que era importante ahorrar, eso siempre lo he tenido muy 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 presente, porque mi papá y mi mamá siempre me metieron así, a mí a, y a mis hermanos, eh, la idea en la cabeza de que, de que si tienes dinero necesitas ahorrar, siempre siempre, entonces entonces eso sí lo tengo muy presente pero no me dijeron cómo no no me no me hablaron de porcentajes no me hablaron este um, no me dijeron oye mira síguele así no eh, si tienes cinco guarda guarda la mitad nada nada no solamente sabía que ahorrar era importante y listo um, desafortunadamente o afortunadamente no lo sé um, yo no pude Tener un ingreso o, o, sí, ser una persona económicamente activa que, 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 que produciera ingresos hasta después de los 18 años. Yo cumplí 18 años y tuve mi primer trabajo y estuve súper feliz. Entonces ahí la relación con el dinero sí cambió para mí. ¿Por porque, porque ya no era lo mismo, ¿no? Antes estiraba la mano um, y decía, oye, papá, es que necesito un libro. Oye, papá... Um, me voy a ir de campamento con los scouts oye papá es esto y mi papá siempre siempre con mi mamá pues me proveyeron no me dieron di dinero no me, todo lo que todo lo que necesitaba pero era bien diferente estirar la mano a, a, a um, al momento en el que pues todo el, mi contexto cambia pues porque yo recuerdo muy bien que, que mi en mi primer trabajo yo gané 100 pesos diarios 100 pesos diarios eh, entonces al final de la semana yo cobré 700 pesos en un restaurante de comida italiana que está muy cerca de casa mis, de mis papás y, y yo entraba a trabajar a las 10 de la mañana y salía a las 11 de la noche y llegaba con los, con los pies destrozados todo el día estaba parado, lavando trastes, la espalda me dolía entonces esos 700 primeros pesos bien ganados me supieron a gloria ¿no? A Gloria, y, y yo fui, y yo empecé, a, y ya, ya estaba como, pues, mucho en contexto de cuánto se gastaba en la casa, cuánto se gastaba mi mamá en el gasto, ¿no?, diario, cuánto costaba el gas, por ejemplo, y yo dije, ¿cómo le hace mi papá?, o sea, yo estoy ganando, o sea, si me sigo así, ganaría, ganaría 700 pesos a, a, a la semana, pues no alcanzo, ¿no? O sea, yo no puedo mantener una familia así. Entonces, recuerdo que les di, les di la mitad, la mitad de, mi, de ese primer sueldo a mis papás como gasto. Eso sí lo recuerdo muy bien. Y mi papá y mi mamá, así de primera instancia, me dijeron: No, hijo, no, no te podemos recibir tanto, pues es mucho. Y yo, ¿cómo? Si nada, les estoy dando 350. No es nada, ¿no? Y yo hasta me sentía mal. No, sí, recíbanmelo, por favor. Pues es mi gasto para la casa, es mi aportación. Entonces también, a partir de que comencé a trabajar, supe que parte de ese dinero que yo iba a empezar a ganar, lo iba a empezar a destinar a... a a, a pagar de cierta forma el alquiler que no había pagado durante los años anteriores, ¿no? Y que lo iba a seguir pagando, pues porque ya iba a entrar a la universidad y demás, entrar a la universidad y lo mismo obtenía dinero de, de la beca, pues del politécnico y luego seguía trabajando, porque nunca dejé de trabajar. Pero yo me contaba el dinero y yo decía, a ver, aparto lo de, lo de mis, lo de mis pasajes y se me olvidó completamente el tema de ahorrar. Entonces, este, pues, todo lo que ganaba, todo lo tenía en gastos, ¿no? Lo ganaba, lo percibía, lo tenía de ingresos y lo pasaba a mi otro lado de gastos. Y así estaba y yo, decía, no, manches, así voy a vivir toda la vida. Y dije, de aquí no, pues, no voy a poder, ¿no? Eh, después, pues dije, pues claramente si, si quiero este, a que haya un poquito más o tener un fondo o a empezar a siquiera a ahorrar, pues necesito ganar más. ¡Oh, tremendo! problema en el que me metí, <risa> porque o sea, antes este pues llegaba a tener un, un salario mínimo, 2000 a la quincena, dos pesos a la quincena, más o menos, um, era mi salario como eso de los 18, 19 años, más o menos, y cuando tuve un incremento de ganar Um, de ganar eso a la quincena a ganarlo solamente en dos días yo trabajaba dos días y yo ganaba dos mil pesos, tres mil pesos a veces por solo trabajar el fin de semana cuando trabajaba más, ganaba más y aún así no podía ahorrar no, yo, yo, yo o sea, me quedaba un poquito qué, qué nervios comenzar de esa parte me quedaba un poquito de dinero pero me lo gastaba, y sabes, me acuerdo muy bien que yo de repente aplicaba el, el no, no te preocupes, yo invito, oye, te invito a algo, vamos a desayunar, a cada rato, a cada rato, porque me sentía bien pudiente, me sentía bien poderoso, y aparte me sentía súper bien de dar, y todo lo que guardaba, me lo gastaba en Navidad, siempre, siempre en Navidad, he tenido, o tengo, la mala costumbre de, de sacar mucho dinero en Navidad, o sea, gasto mucho, en eh, llega Navidad y gasto un buen Un montón, pero Hasta hace poco tiempo, relativamente Poco tiempo, un año y medio Dos años, descubrí Que lo gastaba en otras personas no, Nunca lo gastaba en mí Nunca, nunca en mí Nunca en mí, y eso me dolió tanto O sea, dije no yo sí. He percibido un montón de lana Todo este tiempo este, Si yo hubiera guardado Porque es de repente una pregunta que yo le hago A mis clientes, oye si hubieras guardado el 10% de tu, desde tu primer trabajo hasta ahorita, ¿cuánto tendrías ahorrado? Ahora imagínate que lo hubieras metido a un instrumento de interés compuesto, imagínate cuánto tendrías ahorita, ¿no? No, 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 garrafa el error. Pero sí, no, mi relación con el dinero no siempre ha sido buena. Este, he sido muy gastalón, a veces no ahorraba eh, y actualmente me controlo más, ¿no? Genero un presupuesto, este, controlo mis gastos pero también he pisado el tema de las deudas, entonces no siempre ha sido bueno, debo decir.
0: Ok, pues mira, justo eso, qué gusto que nos puedas compartir como esta parte de tu experiencia de, de, de la identificación de momentos y de y la aceptación de cuando no fue bueno y de cuando a lo mejor en algunas ocasiones mejoró, y que creo que tienes como, como puntitos así bien importantes, como por ejemplo si quiero más, pues tengo que trabajar más, ¿no? O sea, esta, esta parte de Ah, mira, si ya en dos días gane esto y pues y quiero más y entonces quiero y si quiero ahorrar, pues voy a ganar más. Esa, es, es ese punto me gusta mucho porque muchas veces eh, parte de la teoría económica es gasta menos, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que es importante cuidar en qué gastamos nuestro dinero. También no hay que, o sea, desde, desde mi modelo y desde la, desde lo que yo trabajo es, no necesariamente siempre es gasta menos. O sea, si lo estás haciendo muy mal, de verdad, los gastos, que de verdad no sabes ni dónde se va. A no dónde
1: es? se te va el exacto. dinero,
0: o si sea, sí hay que gastar menos. Exacto, ¿no? Bueno, primero saber en qué gastas. Saber en
1: qué gastas. Exacto. exacto, pero,
0: pero si no es así, o sea, si dices, es que de verdad sé en qué gasto y gasto en lo que necesito gastar, pues entonces para generar ahorro o para generar un fondo para tener más no tienes que gastar menos porque no es como de, ah, de ahora en adelante ya no me voy a divertir nunca porque tengo que ahorrar no, más bien entonces es enfocarte en que tienes que buscar un, cómo generar más dinero para que esto te permita exacto, para que te permita tener un, un fondo adicional o, o, que, o que sea como para ahorrar una, últimamente lo que yo tengo una técnica es eh, de presiones o sea de, de si me compro algo, o sea, si decido comprarme algo, debo tener un ingreso que iguale o supere lo que me compré para sí. como pagármelo, ¿sabes? Es claro. como, como, pues ya lo compré porque sí tengo dinero y lo puedo comprar, pero no es como ya tengo dinero, y lo puedo comprar y me lo gasté, como que me hago una deuda propia, ¿no? Y entonces digo, ahora necesito tener un nuevo paciente o dar una nueva conferencia o para pagar eso que me compré, ¿no? Entonces... Claro. Para mí está padre, porque este fin de semana, por ejemplo, fui a un desayuno de, de empresarias Ajá. y me compré un sombrero. ¿Por qué no? Y entonces, es que está bien padre. Me
1: gustan los sombreros y sí puedo.
0: ¿no? Este, entonces me compré un sombrero, me gustó mucho, no sé qué, y después dije, pues ahora voy a buscar con qué voy a pagar ese sombrero. Ya lo pagué, pero es como esta parte de, de, de hacer como este, este este de no, ahora no gasto, ¿no? De no, no voy a gastar nunca sino pues genero más dinero para tener claro. más dinero, ¿no? Y algo que fíjate que lo pensaba ayer en que ahorita que, y qué bueno que lo, que, que lo tocaste porque, y qué bueno que grabamos hoy contigo en particular que te dedicas a esto, Ajá. pero justo ayer lo pensaba y decía qué duro es que identifiquemos que nosotros como profesionales de las finanzas generalmente tenemos finanzas malas y y no está, y, o sea, no está padre, pero sí está padre para mi modelo, ¿no? Ajá. Sí está padre para lo que yo trabajo, porque justo parte de lo que yo trabajo es que la teoría no es suficiente. O sea, que puedes ser un experto en conocer eh, cómo son las inversiones, puedes ser un experto en ahorro, puedes ser un experto en protección, puedes ser un experto en finanzas personales y tener claro. finanzas personales malas. Claro. no Y porque esa fue mi experiencia, ¿no? Yo así lo viví. Yo, de hecho, terapia financiera nace de darme cuenta que sabía tanto de este mundo financiero, pero que cero estaba endeudada y las cosas no iban bien y no iban para un buen lugar. Y, o sea, hacer como esta concientización. Y que de repente también volte un poquito al gremio, que era como donde estaba, cuando estaba con asesores, y decía, pues todos es igual, ¿eh? O sea, todos arrastramos para la quincena, todos debemos, todos gastamos en cosas innecesarias, todos... Entonces... Como que fue justo de las chispas que me, que me hicieron decir, a ver, pues no solo se trata de dinero, ¿no? O sea, ¿qué hay atrás de nuestra de nuestro intención en comprar, en, en gastar? en que, que, Y que este, y que en tu definición que, que nos comentas al principio, que es esta cosa universal que nos ayuda a vivir. Porque aparte yo ya la define ¿no? Esta cosa universal que nos ayuda a vivir es tan universal que nos ayuda a llenar vacíos, a comprar relaciones, a muy comprar afecto, híjole. a comprar cariño, a, a como tú compartías en tu experiencia, ¿no? a ¿Cuántas veces compraste cosas para otros y no para no. ti? Y no necesariamente es que esté mal, ¿no? A lo mejor fue de, de una manera muy eh, dadivosa, de corazón, con un amor ¿no? y, sí, y sí. lo que quieras, pero al fin y al cabo estabas, in, estabas conectando, estabas conectando y no es que esté mal, súper importante, no estoy señalando que está mal que conectes a través de regalos, no lo es, pero pues hasta para eso sirve el dinero, para conectar con las personas que queremos, para demostrar lo que las queremos, para invitarlas a comer, a desayunar, a, así, ¿no? Entonces, qué, qué padre, y, y tú qué piensas de esta parte de, de que el sector de de que la teoría no siempre es suficiente, ¿no? Porque al ser un experto en esto, pues deberías de ser un experto en tus finanzas, tendrías que tener así al dedillo tus gastos <risas> y tus ingresos y tus inversiones y tu protección y todas estas cosas.
1: No, ¿qué quieres? Híjole, es un tema bien profundo ese que tocas, vale, porque precisamente um, yo me dedico a esto después de que, de que tú y yo nos conocimos en el MIDE, um, y que puedo entrar a trabajar al sector asegurador. Yo entré a trabajar en, en, un, en un muy buen despacho eh, de seguros llamado Grupo Invinder. Este despacho, lo voy a decir así, eh, se encargó de formarme o sea, de, de que yo tuviera la formación que actualmente sigo ocupando para poder ser una persona económicamente activa. porque Porque yo descubrí a lo, a lo que quería dedicarme porque realmente me apasiona este tema. Pero, lo voy a decir así, a mí me pagaban prácticamente por aprender, por aprender, porque, porque híjole, los primeros meses, uy, un excelente vendedor que... Yo no era, ¿no? Yo no vendía nada. Entonces, después, eh, eh, conociendo a más personas y demás del de, de sector financiero, no solo del sector asegurador, sino del sector financiero, eh, me di cuenta que igual y no era, ¿no? Eh, el, el punto este de, 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 de solo vender de solo vender, en mi, en, en mi sector le decimos vende pólizas, ¿no? Porque pues, muchas personas pues, solamente venden pólizas. Y listo, ¿no? Ya acabó mi trabajo, me voy con el siguiente. Este, sino que había tanta información que, que incluso yo ya poseía. Porque el tema eh, económico siempre me ha gustado. Y, si, y luego terminé, pude hacer mi servicio social en el MIDE. Entonces, a mí me encanta este tema de las finanzas personales. O sea, sí sabía. Y de repente yo me pregunté, ¿por qué no lo puedo aplicar, no? A mí mismo. A mí me sirvió, ciertamente, um, tener clientes que estaban muy bien económicamente con unas finanzas impecables. Y que de ahí fui extrayendo uh, diferentes modelos, o sea, yo decía a ver, oye, ¿y cómo le haces? no? Haciendo mi trabajo, mi análisis de necesidades este, y, y ellos me compartían uh, cómo lo hacían, yo decía perfecto, ¿no? Y, y por así decirlo me lo pirateaba y le ponía mi sello de a ver, ¿qué se le puede mover aquí y acá? Eh, pero um, sí, el, el, el tema de, 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 de tener este conocimiento, pero no aplicarlo Sí nos llega a pasar a algunos, ¿no? Eh, eh, afortunadamente, repito, afortunadamente, yo pude corregir, eh, no todas las áreas de oportunidad que, que tengo, porque sigo teniendo algunas. Um, algunas muy, muy graves, debo confesarlo. Pero, bueno, con respecto al tema del dinero, pero, eh, pero sí voy mejorándolo. Voy mejorándolo porque es importante. Um, porque, porque para empezar... Es incongruente que me dedique a algo de, oye, mira, tendrías que estar bien en esto, deberías hacer esto, mira, yo te sugiero aqu aquello, ¿no? Y no hacerlo yo, ¿no? Entonces, este, el tema de la incongruencia a mí me pegó tanto que lo empecé a aplicar en, en mi vida. Yo eh, recuerdo muy bien que un, un, una pareja a la que yo asesoré como a, a mis 22 años, me dijo, es que tú no tienes tú no tienes hijos, por eso tú te puedes permitir ahorrar. Entonces, yo por esa
0: edad me empecé a... Un momento, a, no a, tienes dime. hijos, ¿verdad Gonza?
1: No tengo hijos no, actualmente. Dijiste, pues voy a ir a
0: tener hijos para que vean que sí se puede ahorrar con hijos. No, no, no. Hay que tener cuidado con lo que aplicamos, Gonzalo, No, no, todo.
1: No, no, no me pongas nervioso. No tengo hijos, okay. todavía.
0: No, no me... yo dije, pues es que como va la historia, dice que comenzó a aplicar todo lo que sus clientes le decían. Dice, no, ¿en qué momento ya me perdí? ¿Qué consejo tienes?
1: No, no, no. Um... Pero a mí sí me, sí me, sí me causó mucho conflicto este, este enunciado que me hacía esta pareja, ¿no? De que por el hecho de que, de que yo no tenía hijos, yo sí me podía permitir ahorrar o, o seguir este tipo de estrategias que yo, que yo promocionaba. Y ellos no, porque ya tenían otro tipo de gastos, ya se encontraban en otro contexto. Su vida estaba en otro momento, diferente al mío. ¿no? Entonces... Eh, ellos tenían gastos que yo ciertamente no tenía, era lo que me planteaban prácticamente. Yo dije, pues, ¿cuánto sale tener un hijo? Y empecé a preguntar, me empecé a preguntar, hice mi, mi labor de investigación de, oye, y, y los pañales, oye, y esto, oye, y el, y el ay, ¿cómo se llama? Y el pediatra. Después de que hice todo esto, yo dije, ok, prácticamente es un egreso, más o menos ahorita, de tantos miles de pesos al mes. Lo voy a ahorrar. ¿No? en lugar, y yo dije, en lugar de tener un hijo, pues me lo voy a empezar a mantener mi hijo. Y ese fue el primer ahorro formal wow. que hice. Lo metí, lo, todo un año, un embarazo y, y, y otros mesecitos más, todo un año fue dinero que estuve destinando. Guardaba. Guarda, cuando podía guardar más, guardaba más y apliqué la de primero me pago a mí y luego este luego y a luego mi hijo gasto. <ríe> no no no, ah. porque pagarme a mí Ese, era era esa. era, era mi hijo ficticio, sí sí sí. Ese. Entonces yo dije pues de, de una u otra forma me tengo que convencer que ahorrar es bueno, ¿no? Ya, ya estoy grandecito igual y se me antoja comprarme algo más sustancial en, en, en un año y eso hice eso hice, empecé a guardar tres mil pesos, cuatro mil pesos cada quincena este y, y, y pero nunca menos de tres mil tres mil era mi, mi tope base. mínimo, sí, uh -huh. sí, sí, y guardaba eso tres mil cada quincena, tres mil cada quincena y no lo guardaba en mi cuenta de banco fue la primera vez que abrí CETES uh, fue el, el primer instrumento de interés compuesto mmm, porque sí ocupa interés compuesto CETES este, que, que tuve de manera formal, por así decirlo. Entonces, eh, híjole, es muy complicado. A mí me costó, a mí me costó, siento que de cierta forma me sigue costando, pero ya no tanto como antes, porque ahorita tengo, siento yo, identificadas las áreas de oportunidad que tengo. Okay. Mm, pero sí. comp
0: compartes algo bien valioso, que es que, y que nos pasa a todos, y que justo es parte de la naturaleza de, 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 lo, que, de lo que me gusta recalcar aquí, ¿no? Es... Somos personas, ¿no? Y porque, y es como, imagínate, pues hay un meme que me encanta, que me da mucha risa, pero de verdad es bastante irónico, porque esta parte de, pues los, los que dice que los psicólogos, que, que por qué se deprimen, que solo saquen sus apuntes, ¿no? Y entonces digo como, claro, ¿por qué no se me había ocurrido, no? Voy por mi cuaderno de depresión 3 para saber qué tengo que hacer. Entonces, justo esta parte de posicionarnos como una persona que tiene necesidades, que tiene emociones, que, y que pues no porque tengas un cierto nivel de conocimiento te hace inmune a, a todo lo demás. Es como los doctores no te, que no te gripa. ¿Cómo que le dio gripa al doctor? Pues es doctor, pues sí, es doctor, no es extraterrestre. Sí. O, ¿no? Claro, Entonces, tener claro, como, O sea, creo que, creo que eso también es bien valioso, como identificar que el conocimiento teórico no es suficiente, que, que tenemos que hacer un poquito más allá, ¿no? esta introspección de qué está pasando en mí, cuáles son los gastos que yo estoy ejerciendo, cuáles son los que no, cuál es mi situación. Y otra cosa que mencionas que me encanta y que hace poquito escuché una charla sobre eso y que me fascinó, me explotó la cabeza y que decía que, que, que generalmente Latinoamérica eh, está, está en niveles económicos bajos porque los gobiernos se dedican a luchar contra las causas de la pobreza. Y lo que decía este ponente, que, híjole, siempre soy, soy pésima, prometo que lo voy a dejar por aquí, su ya anota. Este, eh, que decía que la pobreza, la pobreza no tiene causas, que la pobreza es nuestro estado natural, que nacimos así, pobres y sin nada. Y entonces que lo que tiene muchas causas es la riqueza. Y entonces que hay que enfocarnos en, a ver, pues el que es rico, ¿qué hizo para hacerlo? Para yo replicarlo y ir a hacerlo, ¿no? El que, y como tú lo hiciste, ¿no? Estos que ya tenían finanzas sanas, pues entonces empecé a ver qué era lo que estaban haciendo para hacerlo de manera adecuada. Y que creo que es como este, esta, este, con, esta conceptualización de la pobreza no tiene causas, lo que tiene causas es la riqueza y pues entonces provoca riqueza, me causó así maravilla porque claro, tiene muchísima razón y muchísimo sentido, y que si bien, muchas veces ya lo hemos hablado con esa parte de sigue mentores, de ver cuál es tu modelo a seguir, y cosas así, pero no como, o sea, no como este autor, que ay, prometo que no voy a aprender los nombres, que, que decía así como duro y, y fuerte de, a ver, ser pobre no tiene causa, tiene causa ser rico y entonces hay que enfocarnos en ello, ¿no? Y, 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 y que es una gran estrategia en donde dices, ah, pues, ¿qué está haciendo él y qué, y qué está haciendo para que yo puedo replicar y que me permita, pues, tener la vida económica, pues, que la HL se ve que está padre, entonces, igual, hacia allá me quiero acercar, ¿no? A lo claro. mejor con estas diferencias de, ah, pues, yo no tengo hijos eh, y, y yo no quiero estas cosas, o sea, con las diferencias que te hace una persona distinta, pero con, a sabiendas de que tienes las mismas capacidades que tiene claro. esa persona, ¿no? Que es ser una persona. Claro. Entonces...
1: Sí. Has escuchado que, que, que yo lo he escuchado varias veces, este, incluso antes de dedicarme a esto, um, que somos el promedio de las, de las cinco personas con las que más nos juntamos. Resulta, resulta que, que bueno, una de las personas con, la, con las que yo eh, compartía, pues, no día y noche, pero sí gran parte del día, era uno de mis familiares. Eh, 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 es un tío que se, que se llama Rogelio, yo le digo Roy, este eh, me cambió tantas cosas porque de repente eh, conocer más personas como él, yo decía, es que, o sea, eh, el, en lugar de, de, por ejemplo, él tiene mucho, que sí ahorra, debo decirlo, este ay, yo aquí ventilando las cosas de mi tío, <risa> este, pero... Él, él no solamente, o sea, vaya, no solamente a, acumula, ¿no? No solo acumula riqueza, sino dice, a ver, acumulo una parte y, y esta otra, ¿qué hago con esta otra? A ver, que me genere más, ¿no? No la tengo ahí, no me la gasto toda. Porque igual aprendí de muchas anécdotas que él me contaba ¿no? de, de la primera vez que él tuvo una venta muy muy grande y que de eso no vio nada pues porque todo se lo gastó este yo dije no, ¿cómo? y me di cuenta que justo como estaba este este tipo de personas en las que yo um, catalogo a, a a mi tío Roy que es como del tipo que que motiva y que te inspira y que dice no, no yo quiero estar con este brother este está este otro rubro de personas que que, que todo lo contrario que, que, que muchas veces se quejan de la situación, que, que muchas veces ah, no, es que no alcanza, o que son como el, el, de, del típico, um, pues que la culpa la tiene el gobierno, por ejemplo, este, ¿no? si nos va mal en la economía, ah, gobierno, ¿no? Este, o sea, cuando piensan de esta forma, porque sí existen este, tipo, este otro tipo de personas, ¿no? Entonces, cuando yo, porque me he juntado con, con, pues con ambas de repente empezaba a tener actitudes o pensamientos de este otro rubro que no me agradaba tanto. Y aunque yo sabía que no me agradaba tanto esa forma de pensar o ese tipo de pensamientos concebidos, los empezaba a manifestar, ¿no? Y yo decía, no, 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 ¿qué estoy haciendo? Mejor me voy para este otro lado, ¿no? Entonces, sí, sí, es mucho muy importante no solo, no solo saberlo, sino también compartirlo. Creo que soy fiel partidario de que venimos a este mundo a compartir, um, que si sabes algo compártelo, ¿no? Explícalo, enséñalo, y más si es algo que da abundancia, más si es algo que, que da frutos, ¿no? Entonces, híjole, es un tema bien, bien interesante eso.
0: Sí, claro, o sea, justo, creo que, creo que esta este, esta división que haces es, es de los que se hacen responsables de su vida, de su riqueza, de su, de su producción, y de los que no se hacen responsables, ¿no? De esta, de este rubro en donde pues la culpa es de todos menos mía que gasto en lo que no te vería de que no ahorro, de que no busco nuevas fuentes de ingreso de que cuando tengo una fuente de ingresos, que como la experiencia, no, aquí vamos a ventilar a tu tío, que como la experiencia que dices de tu tío, probablemente antes de, eh, cuando tuvo esa primera venta, tenía esta otra visión de no hacerse responsable, ¿no? Y dijo, pues ya tengo dinero, ahora me lo gasto. Y después, pues como en la retrospectiva, porque también es bien importante, ¿no? Es como para que nunca te equivoques, es para que te equivoques y sepas por qué te equivocaste y cómo hay que solucionarlo, ¿no? O sea, no es solamente, ay, aprende y vas a ser perfecto, no, aprende y cuando aprendas, vas a saber por qué te equivocaste y, ah. y, y entonces vas a tener más alternativas para hacer una corrección que te permita avanzar y crecer como persona y, 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 y tener como, en el tema de dinero, pues tener una vida financiera sana, tener bienestar financiero, que creo es que es mucho a lo que hay que apostarle, más que tener riqueza, es tener bienestar financiero, ¿no? O sea, no es como acumular por acumular, pero acumular para qué, porque también entonces se vuelve este otro rubro de la avaricia, en donde donde no me importa cómo, pero voy a generar dinero, y entonces me voy a joder a que me tenga que joder, y justo no se trata de eso, ¿no? Es...
1: Y también existen,
0: Sí, oh. claro que sí. Entonces, justo es lograr el equilibrio, ¿no? Entonces, la magia es lograr el equilibrio entre, 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 conocer, entre, entre, y entre, y entre tener bienestar, ¿no? Que aparte mi bienestar puede ser completamente diferente al tuyo, ¿no? Como, como a, a, a estos, a estos papás que te decían, pues tú no tienes hijos, tal vez su bienestar está en que sus hijos estén bien, pues entonces enfócate en eso, y para que tus hijos estén bien necesitas dinero, entonces para que, para que tengan una buena universidad necesitas ahorrar, para que... Y, y hay que esforzarse para acomodarlo, ¿no? Y, y no esforzarse en este término de que duele, de que es molesto. No, de que para todo hay esfuerzo, para todo tienes que esforzarte. Si no, se, si no te cuesta trabajo, no se siente bien. No tienes el shot de placer, ¿no? No tienes el, el shot de satisfacción, este shot de victoria de lo logré. Sea lo que sea, si, o sea, si juegas algún deporte, si, si mañana tienes partido y ya sabes que vas a ganar, dime si de verdad te levantarías a jugar ese partido, ¿no? Entonces es como justo esta, esta, este equilibrio en donde sabes que pues hay que hacer algo para claro. que suceda y que se sienta bien, ¿no? Claro. Muy claro. bien, Gonza. Y bueno, pues la pregunta obligada de terapia. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Y cómo te sientes con y cómo te sientes con eso cómo te sientes con tu definición de dinero? ¿Cómo te sientes con tu historia con el dinero? ¿Cómo te sientes como ¿Cómo vives y cómo has vivido el dinero?
1: Híjole. deja, le doy un
0: sorriso.
1: <ríe> ¿Me siento bien? Actualmente me siento bien. Um, que claramente he cometido mis errores. Eso sí es cierto. Um, Errores que no me han salido baratos, debo decirlo. Debo decir, o sea, incluso ay, errores hasta como que se me pague un pago de la tenencia del carro, ¿no? Y que en lugar de que me saliera en 700, 800 pesos, pues ya sé que tengo que pagar la multa aunado al pago corriente, ¿no? O sea, eh, eh, sí si he tenido errores muy grandes, ¿no? Ese es uno chiquito. <risa> me siento bien porque um, ahorita lo que te comentaba hace ratito que antes no me compraba nada realmente se me iba todo en, 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 en para alguien más y, y yo estaba bien con eso y no me arrepiento eh, para nada eh, debo decirlo, debo ser franco yo soy una persona que es, que es muy feliz con, yo siento que con muy poquito pero para mí es un montón ¿no? este, yo soy feliz con una fogata una, 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 una guitarra y mi familia ¿no? un amigo este, ah, y, y ya y listo eh, no, no, no necesito mucho. Yo digo siempre eso, ¿no? Um, pero también está este otro lado en que antes no me permitía ciertas cosas. Y, y esto sí es bien personal, solamente se lo he contado a una persona. A mí me encantan las uvas, las uvas verdes. Lo recuerdo muy bien de cuando era chico porque um, íbamos... ¿no? en familia a comprar al tianguis, es pues, el mandado y todos. Y ahí, en mi familia es un chiste muy, muy común, que todos íbamos cargando, mi mamá cargando, mi, mis hermanos así enfiladitos, ¿no? Mi hermano este, mayor, luego el chiquito y allá atrás yo. Y todos íbamos cargando un montón de bolsas pues, porque en el tianguis nos sorteamos bien gacho Pero el que iba enfrente era mi papá y él pagaba pero mi papá no iba cargando ninguna bolsa. Yo cuando nos veía que se nos estaban destrozando los deditos, cargaba algo. Y compraba, mi papá siempre ha sido comprar mucha fruta, mucha, mucha fruta. Y yo veía aquí en, en el mercado de la casa de mis papás, veía un, unas uvas verdes bien grandotas, y de repente recuerdo, tengo un, un vago recuerdo de, de pedirle de esas uvas a mi mamá. Y me dijo, no, en este puesto no, porque es muy caro. Lo recuerdo, lo recuerdo, lo tengo en la piel, esa sensación. Y cada vez que yo veía algo que se me antojaba, la sensación era muy parecida a, a no, porque es muy caro. Y, 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 no, y no, no es por echarle de tierra a mi mamá, ¿no? Este, porque sí, claramente en ese puesto Sí era muy caro, debo decirlo Que tú puedes encontrar las mismas uvas En otro puesto este, Igual de bonitas, igual de grandotas Y, y mucho más baratas Ese puesto sí es muy caro Mi mamá no, te, no se equivocaba con eso digo, porque, digo eso porque el puesto sigue estando ¿no? Y hasta hace poco Yo te mencionaba un lapso De, 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 de un año Un año y medio Pero hasta hace relativamente poco si tiene tres meses fue mucho, que yo agarré y me compré un kilo de uvas para mí solo, ¿no? Estaba en el súper y me o sea, porque las vi y yo dije, pues me las voy a comprar. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué no me he comprado uvas en todo este tiempo? Y me supieron a Gloria, ¿sabes? Después de esos tres meses no he comprado uvas porque estoy satisfecha. ahorita no se me han antojado, debo decirlo, debo decirlo. Pero me costó un montón de años quitarme eso. O sea, porque dinero antes, pues, sí tuve, ¿no? Y, y me pude haber comprado las uvas mucho antes. Pues, sí, claro, cuando tenía 22, 23 años, pues, también ya trabajaba, ganaba bien. O sea, sí me las sí. podía haber comprado.
0: Además, justo eran uvas, ¿no? Es como que se me antojaba un Lamborghini. No era como, sí. o sea, sí. Sí, sí te puedes comprar un
1: Exacto, sí me, sí me puedo comprar un kilito de uvas, ¿no? Entonces... Ese, Híjole, ese tipo de cosas que, que, que podrían parecer muy chiquitas, ah, me costó un montón, un montón, un montón de, de, de siendo consciente que era un área de oportunidad. <risa> eh, des, desde los 18, no sé, que ya, ya percibía ingresos y que ya me las podía comprar. Ah, y no me las pude comprar sino hasta que tuve 26 años, ¿sabes? Entonces, wow, cuando lo disfruté, no tienes una idea. Entonces, ese tipo de cosas. ¿eh? este sí me gusta, la primera vez que salí de una deuda muy muy grande que para mí una deuda muy muy grande en ese momento era de cinco mil pesos porque me endeudé con cinco mil pesos y bien. era muy y yo la vi muy impagable, yo dije ay pero es que si gano esto y, y tengo que pagar mis pasajes y tengo que pagar esto y tengo que pagar lo otro y me queda tantito, me voy a tardar un montón de tiempo en en, en, en poder pagar esa deuda no y, y ahí fue, entonces cuando desbloqueé este otro logro de, está bien, pues genero más, ¿no? Gener tengo un ingreso adicional y pues eso, este, parte lo, lo, lo mando para tenerlo de fondo de emergencia para que no vaya yo a caer en el mismo bache y parte lo mando para la deuda, entonces, este sí, voy, voy disfrutando el proceso, me gusta, no, ciertamente no es lo mismo tener el conocimiento y aplicarlo en mí mismo que compartirlo, por ejemplo, con mis clientes, ¿no? Para mí eso es muy muy fácil y me encanta hacerlo y decirle, oye, pero sí lo vas a hacer, ¿no? Y le mando mensajito, oye, a ver, ¿Ya, ya lo depositaste. O sea, me encanta este proceso y que lo vayan haciendo. A mí me hubiera gustado alguien que me hubiera estado muele y muele así de repente. No lo tuve, me tocó hacerlo por mi cuenta, hacer un poquito autodidacta, también lo disfruté, no me quejo. Um... Pero lo sigo disfrutando, lo sigo disfrutando. Puedo mejorar, eso sí lo sé y lo quiero hacer.
0: Me da muchísimo gusto que nos hayas compartido esta experiencia porque justo, aunque tú dices que parece, que es este detallito, esto que parecía tan chiquito, la verdad es que no lo es. O sea, no fue tan chiquito que marcó tanto tiempo en tu vida, ¿no? Y, y justo ese es como el trabajo que hay detrás de no que no solo se trata de dinero. Que se trata de que a lo mejor, es más, y tu mamá no lo hizo incorrecto, ¿no? Como tú decías, pues en ese puesto sí estaba caro, pero no solamente fue la información que recibiste, sino también cómo lo procesaste, ¿no? Y en ese procesamiento cómo se impactó de manera Exacto. tan profunda que provocó que durante mucho tiempo te limitaras a lo mejor en el disfrute propio y no es como que dijeras, ah, no, estuvo súper bien porque gracias a que nunca disfruté, ahorré un montón, ¿no? O sea, también tener presente ese de, de no es que tengas que dejar de disfrutar y eso te va a hacer tener un gran fondo de ahorro o no tener deudas, sino más bien es lograr esta consolidación de romper, y te, doy, te felicito porque lo lograste, romper esta barrera de que, de que tu placer también vale y también es importante y que, y que eso te va a provocar pues querer más, ¿no? Y que, Muy y que, y, y que ese querer más está padrísimo, porque ese querer más eh, también está medio manchado de, de que los ambiciosos, y es como de, oye, la ambición no es mala. O sea, la ambición es querer más y querer superarte y ser cada vez mejor y tener más y que, y que puedas hacer más cosas cada vez, ¿no? Entonces, la, comenzar a des desestigmatizar el concepto del dinero, el concepto de la ambición, el concepto de querer más, porque también, o sea, tener presente que, que, que el dinero per se no es algo malo, el, el, es una herramienta y puede ser tan mala como tú decidas que sea, ¿no? O sea... Eh, eh, hay el, es lo bueno lo malo está en ti no en el dinero ¿no? Claro. no en la herramienta entonces pues muchísimas gracias Gonza por haber compartido con nosotros tanta experiencia Qué tanta pena. información sobre dinero cuál pena vas a ver que nos van a ver solo un par de miles de personas ah, y sí, ojalá que van a aprender muchísimo de tu experiencia y que y que agradecemos mucho que la hayas compartido con nosotros. Eh, para terminar, ayúdanos a despedirte contándonos, eh, pues ya sabemos que te dedicas a, a asesorar a personas. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Quieres dejar tu número, qué es lo que, que para que alguien, si a alguien le interesa que seas tú quien lo esté, muele y muele para que lo logre, cómo puede hacerlo.
1: Claro, sí, yo, yo, ay, híjole, yo a veces a mis clientes le digo, estoy más en contacto con mis clientes que, que con mis amigos, que esa es otra área de oportunidad que tengo, ¿no? este, Pero me lo tomo tan en serio y de verdad me gusta tanto que ahí ando, entonces ando. Entonces, este, sí, um, yo, yo actualmente solamente tengo un Facebook, mi Facebook personal, de repente llego a subir alguna, alguna historia, este, al, algún contenido de este, de este tema. Casi no, muy mal, porque sí he querido hacerlo. Pero ya sabes, ¿no? Eh, algunos procrastinamos en algunas áreas. Entonces, este, estoy como Gonzalo Palacios en, en Facebook. En, en Instagram estoy como um, Gonzalo Rugerio. Y mi WhatsApp, que ahí sí atiendo prácticamente todo el día porque he tenido citas en las horas más ridículas y en los lugares más inhóspitos que te puedas imaginar. Yo he atendido o cerrado pólizas hasta la una, las dos de la madrugada, porque es a la hora en la que es la persona puede, ¿no? Y, y, y yo tengo esta libertad de acomodar mi horario, entonces, a esa hora te veo, no te preocupes. A mí Entonces, no hay pretextos,
0: sí. eso. Bonzana. Ay, que puedo a las 12, a las 12 ya nos, a las vemos. 12 te
1: nos vemos. Sí, 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 cuando cuadramos nuestras agendas, pues ya lo, lo, lo logramos, ¿no? Eh, mi número es 5520-696968. No hay pretexto porque está bien fácil. Claro que sí, no te preocupes,
0: sí, igual lo vamos a dejar en los comentarios para que, tengan acceso a él. Bueno, ahora tu WhatsApp va a estar en, en los comentarios en YouTube. Ah,
1: sí, es cierto, a ver si no recibo nada. A ver, ¿qué show? Pero,
0: este... Eh, bueno, pues, ahí dejamos tus datos de contacto claro, para gracias. que se puedan comunicar contigo. Si a alguien le interesa tener un asesor que lo pueda ver a las 12 de la noche, claro que sí, no hay pretexto. Justo, yo también eso le digo a mis pacientes. Tengo... Ayer terminé terapia a las... como una de la mañana porque tengo una paciente que su bebé sí. se duerme bastante tarde y tenemos que esperar a que se duerma para que la pueda atender. ¿no? Entonces, no hay pretexto cuando algo quieres hacer, vas a encontrar sí, con quién, lo con quién co lograr eso. Entonces, muchísimas gracias, Gonza. A ti, Male,
1: por el espacio. Muchísimas, gracias, gracias a gracias. todos
0: por habernos acompañado <risa> en una sesión más de Hablando de Dinero. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Hablar de dinero es bonito y está bien. Te agradezco haberme acompañado en una sesión más. Recuerda compartir, suscribirte, darle like, comentar, activar la campanita de notificaciones y seguirme en redes sociales. Te espero la próxima.